0: Olá! Que bom que você está aqui, mais uma vez, em mais um episódio delicioso de ser compartilhado. Nesse mergulho consciente de hoje, eu quero trazer uma reflexão sobre a sua verdadeira felicidade. E esse episódio é realmente delicioso porque eu, verdadeiramente, me sinto muito feliz de gravar. Eu me sinto alegre. Gravar cada episódio me entusiasma, me preenche. Eu já gravei outros episódios sobre a felicidade, mas percebo dentro de mim e em meus atendimentos, no contato com as minhas clientes, o quanto esse tema é extenso, é abundante e extremamente subjetivo. E isso é fantástico, pois eu acredito que a verdadeira felicidade só é possível com um mergulho dentro de si. E quando deixamos emergir aquilo que faz sentido para nós, aquilo que nós verdadeiramente gostamos e não aquilo que nós aprendemos a gostar. Percebe a diferença? E para nutrir a nossa conversa, eu vou trazer alguns trechos de um texto lindíssimo da Margot Cardoso para a Vida Simples, que eu compartilhei inclusive um trechinho lá no meu Instagram. Quem me acompanha lá no Insta sabe o quanto eu sou apaixonada pela revista Vida Simples e faço de cada leitura um momento terapêutico. Eu já acompanho a Margot no Insta há um tempão. E cada texto que ela traz, cada reflexão que ela traz, com todo o embasamento filosófico, pois é, a abordagem, né, o estudo dela, ela consegue despertar algo profundo, mas com muita leveza. E eu vou trazer um trechinho, deixa eu só abrir aqui, desse texto. Ai, <risos> Pronto. Ela nos convida a refletir a partir da seguinte pergunta. Por que não consigo agir de acordo com o que penso? Uau, costumo escutar muito isso. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que eu quero, eu sei o que é melhor para mim, mas eu não consigo agir. Eu não consigo me direcionar, eu não consigo sair deste lugar onde estou. Existem algumas explicações para essa barreira, e vamos olhar um pouco para esse questionamento. A Margot traz o seguinte. Sabe o que deve ser feito, mas não faz. Finalmente tomou a decisão, mas o primeiro passo não acontece. E ela diz, inclusive, que existem alguns filósofos contemporâneos que acreditam que a falta de cenário para as resoluções ativas causam essa falta de perspectiva e de ação. E que é necessário... Espaço mental para as várias batalhas internas. Porém, o excesso de informação nos causa uma fadiga decisória. Você já ouviu falar desse tema? São tantas informações, uma abrangência de possibilidades e de fatores diários que temos que tomar decisões que fica difícil de escolher o melhor direcionamento ou o direcionamento que nos traz leveza. E essa desconexão do corpo com a mente faz com que a gente não escute, não perceba o que é que é melhor para nós neste exato momento. Dentro da Gestalt terapia, damos o nome de ajustamento criativo, ou seja, de criar formas para nos direcionar a partir da onde queremos, né? Da onde estamos para onde queremos estar. E esse ajustamento criativo. Nós criamos a partir dos nossos recursos, ou seja, das nossas vivências, das nossas experiências, da nossa história de vida. Então, quanto mais recursos internos e experiências nós temos, melhor podemos decidir conectando, ligando o corpo e a mente. E a Margot traz um olhar muito legal para isso. Ela diz que o, o seguinte... E é também de Nietzsche que vem a melhor explicação, a única que faz sentido para mim, diz ela, para nossa dificuldade de implementar o bom, o bem e o belo. Presta atenção. O filósofo alemão diz o seguinte, não somos corpo e alma, somos uma coisa só. Olha que lindo. Uma mistura de pulsão que chegam de todas as direções. Você faz uma escolha. Pensa, mas decide não fazer. Alguns podem fazer a seguinte leitura. O corpo, desejante, reivindicou um querer, mas a alma superior, comprometida com o bem e com o verdadeiro, vetou o desatino. Nietzsche discorda dessa afirmação. Para ele e para outros filósofos vitalistas como Spinoza, o corpo desejante, aquele que deseja, tem uma pulsão. Essa pulsão é uma força que luta para se transformar em ato, em ação. Mas é travada por uma outra pulsão, por uma outra força, por aquela barreira que eu comentei lá no começo, e, geralmente, essa segunda pulsão é o medo. Pouco nobre, não? Ela diz. Esse medo é exatamente o que impede o fluxo das nossas ações. A grande necessidade que existe por trás do medo, que é a necessidade de segurança, de pertencimento, de aceitação, faz com que as nossas alegrias e os nossos impulsos de vida sejam quase que massacrados pelas histórias sociais externas, pelas comparações de como devemos agir e de pessoas que muitas vezes valorizamos a opinião. Ela vem da necessidade, né, do medo da insegurança, do julgamento e da inadequação. E do desespero da vulnerabilidade. Afinal, vulnerabilidade pode nos colocar em um lugar de fraqueza, e assim, com esse combo de medos, nós não agimos. Mas aí vem a pergunta. Mas afinal? E eu te questiono e te convido a refletir. Em que momento você se desconectou de você? Das suas verdades? Quantos sims você fala para o outro? E esse sim vem acompanhado de um não para você pelo medo do que o outro vai pensar do medo de desagradar? Quantos projetos você abre mão por falta de informação de como fazer ou de excesso de informação de como fazer e aí não consegue tomar uma decisão, não consegue encontrar a ação simples para fazer com que essa jornada se inicie? Quantos sonhos você deixa de viver por medo de ousar? Quantas alegrias você não experimenta por um possível julgamento? Que lugar é esse onde você não se permite ser quem você é, viver as suas alegrias e felicidades. Quem foi que tirou essa segurança de você? Quem foi que você permitiu que tirasse a sua confiança? Quanto julgamento você tem sobre você que te coloca nesse lugar de fragilidade, de incapacidade, que você não ousa agir porque sempre se compara com alguém que você considera estar fazendo melhor, está fazendo algo melhor. O quanto você não ousa por medo desse julgamento? E você percebe o quanto você se torna refém desses condicionamentos que você cria, dessas histórias de incapacidade? O quanto você não está criando, não está agindo com medo de entrar num espaço de ser ridicularizada E qual o pior? O que de pior pode acontecer se você tiver excesso de confiança? Você vai estar vulnerável de tanta confiança? É o oposto do que todo mundo acaba sendo? Ou é muita soberba? E o que se requer para você se apropriar da sua energia novamente e trazer essa segurança para você? Amargot diz o seguinte no texto. Porém, a grande beleza do pensamento de Nietzsche é a afirmação de que, quanto mais repertório e vivência tivermos, mais aumenta o número de forças que habitam em nós. Percebe a necessidade de refletir sobre aquelas perguntas para que essa força possa emergir? Quanto mais força, ela diz, mais qualidade de pensamento. É o efeito em cadeia. Da qualidade de pensamento vem as melhores escolhas, das melhores escolhas vem a satisfação com a vida e com ela todas as formas de felicidade. Quanto mais nos permitimos viver a abundância das nossas experiências, mais repertório teremos para viver as nossas felicidades subjetivas. Tem um conto muito lindo que diz que um consultor certa vez chegou até um pescador que estava balançando na rede dele, na frente do mar, aquela brisa suave, cheirinho de sal, uma casa deliciosa, simples porém extremamente aconchegante. E esse consultor chega até esse pescador e diz o seguinte... Olha, se você trabalhar bastante, se você se esforçar, você pode abrir uma empresa. Você pode treinar diversos pescadores para que eles façam a função da pesca por você. E aí, quando você tiver esse esquema todo de diversos barcos de pesca, diversos funcionários prestando esse serviço para você, diversas pessoas vendendo o seu peixe. Aí você pode deitar nessa rede e descansar bem sossegado. O pescador olha, olha para o mar, olha para a rede, olha para os pés dele apoiado no tecido da rede, olha para o consultor novamente e responde, mas eu já estou fazendo isso agora. se eu compartilhei uma experiência que tive recentemente. Mas eu quero lançar um produto. Não, eu não só quero, eu vou lançar um produto. E eu compartilhei essa ideia com a minha mãe, com as minhas irmãs. E elas me deram a opinião dela sobre os meus produtos. Eu escutei, eu acolhi a opinião delas, porque ela é muito válida para mim. Eu admiro e vejo que elas têm um bom gosto. Então, eu gosto muito de escutar a perspectiva delas sobre aquilo que eu crio. E eu também adoro ouvir opiniões de outras pessoas, eu sou super curiosa e bem aberta, então eu acabo escutando bastante. Mas realmente eu confesso que esse excesso de informação muitas vezes acaba confundindo aquilo que eu primeiro acreditei das opiniões que eu recebi e de tanto valorizar. Mas enfim, compartilhei com elas e gostei muito da ideia delas, Porém, para este momento, a ideia delas se torna um pouquinho mais complexa do que eu imaginei. E para eu dar esse primeiro start, esse primeiro passo, a minha forma de pensar é a mais simples. E aí eu percebi que eu estagnei, porque eu estava buscando formas de acrescentar a ideia delas. Só que ao mesmo tempo, eu não fiz mais nada. Eu parei, observei e disse, epa, peraí. Vamos começar do simples. A ideia delas é fantástica, eu vou implementar. Porém, para dar o start inicial, para começar a me direcionar e sair desse lugar onde estou, de ser apenas uma ideia, para que esse projeto, para que esse produto crie uma forma física, eu preciso agir de forma simples e é essa forma aqui. Percebe que até quem nós consideramos acaba sem intenção negativa nos afastando dos nossos sonhos. E a força que a Margot fala no texto dela é justamente entrar em contato com isso que existe dentro de nós, com esse sentido, com as nossas potências, as nossas qualidades e confiar na nossa intuição, naquilo que primeiramente nós acreditamos para dar sentido na nossa vida. Inclusive, foi esses sonhos e esses projetos futuros que me impulsionaram para me manter firme durante todo o meu tratamento para o linfoma, para realmente vencer o câncer. Considero dois grandes movimentos para essa cura. Tanto o impulso daquilo que faz sentido para mim, eu me direcionar para esses projetos e ideias futuras, quanto encontrar a alegria diária no aqui e no agora, valorizando a minha vida no momento presente. Sabe aquele clichê de abrir os olhos e agradecer? Uau, estou viva! Então, é exatamente isso. As sensações se tornaram mágicas. O sol, os sabores, os aromas, as estéticas. Nossa, fantástico! É o me preencher no aqui e agora da abundância da vida. E ainda no texto da Margot, ela nos convida a olharmos para as nossas calorias vazias. Para essas calorias vazias que ingerimos. E ela diz o seguinte... O mesmo apelo que se faz à nutrição do corpo também serve para a mente. Somos alertados para a ingestão de alimentos orgânicos com qualidade e alto valor nutritivo, em detrimento aos produtos industrializados, calóricos, prazerosos, mas sem valor nutritivo. Para a mente serve a mesma lógica. Devamos ingerir, nos nutrir de hábitos que sustentam a felicidade e fortalecem o nosso propósito. Ao invés de consumir distrações alienantes que nos trazem o vazio existencial. Esse vazio existencial é essa falta de propósito. É não se preencher da sua própria existência. E eu, Andressa, escolho olhar para esse vazio existencial... Como um espaço de muita potência, muita possibilidade, porque é exatamente nesse vazio que eu posso criar a melhor versão da minha existência, a minha felicidade subjetiva, ressignificar esse espaço e curar a angústia das distrações alienantes, como diz Amargot. Eu gosto muito da filosofia budista. E na história, o Buda Shakyamuni Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico, ele alcança a iluminação ao abrir mão de todo o conforto. Porque ele morava num palácio muito maravilhoso, de, veio né, de uma família nobre, era casado, tinha um filho, todo luxo. Mas ele queria sentir a vida, queria encontrar esse significado dessa existência sem esse contato com o material. Ele queria literalmente experimentar a vida. E o quanto nós nos limitamos de agir com medo do que vamos perder. Com medo da jornada. E até com medo de liberar a potência que somos. Quando o Buda faz essa escolha, ele abre mão de todas aquelas histórias, crenças e... Até de certa forma, alguns valores que ele acreditava que tinha, para ele se lançar a se preencher de uma verdadeira existência. No texto, Amargo diz que a felicidade não vem do prazer momentâneo, mas do prazer construído, também chamado de satisfação, como componente de uma parte do todo. Eu achei fantástico essa colocação: prazer construído. As histórias que nós contamos para nós mesmos. E que história vamos contar? E mais do que metas para o futuro, ela acrescenta. A felicidade também está na dinâmica desse processo. O alinhamento entre o que desejamos alcançar e o que vamos conseguindo alcançar. As nossas conquistas diárias. As nossas pequenas e grandiosas ações traz grandes doses de satisfação, ela diz. A trajetória com qualidade e sentido traz equilíbrio para os dias e da paz interior. Então que você possa, cada dia mais, se conectar com as suas verdadeiras paixões, entusiasmos, alegrias e viva a sua verdadeira felicidade que nada mais é que o contato com tudo aquilo que faz sentido para você. Para encontrar diariamente... Essa paz interior. Para você proteger essa paz interior com aquilo que dá sentido para você. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio, como eu disse, o link para acessar esse texto riquíssimo. Para que você ainda mergulhe nessa reflexão. E fazendo uma pequena publi, nesse mês de setembro, nós teremos a mentoria com alma e calma. E por que eu tô falando isso? Em... Dois encontros da mentoria, nós falamos muito sobre esse propósito, sobre como encontrar leveza e aquilo que é essencial no nosso dia a dia. E em outros dois encontros, nós criamos um sistema de organização, de rotina e de projetos que nos direcione a alcançar e concretizar os nossos objetivos e as nossas metas. Então, se você tem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a mentoria, me mande uma mensagem lá no Instagram, porque a página de divulgação ainda não está pronta. Desejo que você esteja consciente das suas escolhas. E nós nos encontramos no nosso próximo mergulho ou então no Instagram, que é o andressa.pelissari.